0: bei just-legends.com anbieten zu können. Einfach beim nächsten Einkauf bei just-legends.com den Rabattcode force eingeben und ihr spart 15%. Willkommen zu PodRacer, ein Star Wars Podcast von und mit Life Is Force. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Podracer Podcast. Ja, diese Folge wird definitiv etwas kürzer, ich habe leider diese Woche nicht allzu viel Zeit. Das Gute ist, dass es nicht allzu viele News gab. Die Kategorie, äh, wer oder was ist eigentlich, fällt diese Woche leider auch aus. Aber ich habe euch definitiv ein bisschen was zu Endor Folge 11 zusammengestellt und werde da auch gleich mit euch drüber reden. So viel vorab schon mal und äh, jetzt kommen wir auch quasi schon zur Sache Stellt euch vor, du kommst für Taten, die du nicht begangen hast, in den Knast und hilfst dort, alle zu befreien und stehst für das, was deine Mutter immer wollte. Aber wenn du rauskommst, ist sie tot, ohne je erfahren zu haben, wie stolz sie auf dich sein konnte. Und das ist genau der Moment, an dem Endor gerade ist. Seine Mutter, die mit Leib und Seele für diese, Religi- äh, für diese Rebellion steht, oder stand, ist gestorben, bevor sie erfahren konnte, dass ihr Sohn auf Ad- Aldani an dem Heist beteiligt war. Oder bevor sie erfahren konnte, dass er sich zusammen mit anderen Flücht- äh, Gefangenen in einem Gefängnis zusammengetan hat und eine Rebellion angeführt hat und Leute befreit hat, die wahrscheinlich nie wieder da gekommen wären. Marwa hätte stolz sein können auf Endor. Also sie war immer stolz auf ihn. Aber wie stolz sie noch hätte auf ihn sein können, hat sie leider vor ihrem Tod nie erfahren. Das ist schon deep. Also im Vergleich zu den letzten Folgen muss ich sagen, ist das auf eine andere Art und Weise sehr, sehr deep. Also wir hatten die letzten Zeit, hatten wir ja sehr viel auch mit NS-Zeitvergleichen gehabt und ähm, jetzt haben wir einfach mal was, was nochmal straight in die Fields reingeht. So viel erstmal zur Einführung. Wir reden jetzt erstmal über Easter Eggs und jegliche Eindrücke im Anschluss. Ja, wir fangen auch direkt bei der Titelmusik an, denn ähm, der Titelmusik wurden im Vergleich zu Episode 10 noch ein paar Streicher hinzugefügt und ein ein paar Horninstrumente, also die ähnlich sind wie ein Horn. Und, ähm, das hat zwei Gründe. Einmal natürlich generell ne, mehr Streicher oder auch generell das Hinzufügen von, von äh, Musikanten in, äh, in der Gruppierung ist ein Symbolbild für die Rebellion, die gerade immer mehr an Fahrt gewinnt, die immer mehr Leute für sich gewinnt. Gleichzeitig ist aber das Horn natürlich auch nochmal etwas, das gerade im Krieg benutzt wurde früher, um das Signal zum Angriff oder zur Verteidigung äh, zu geben. Gerade im Mittelalter oder auch in äh, Filmen, die leicht mittelalterlich angehaucht sind, sieht man das sehr häufig. Beziehungsweise hat man gesehen. Und ähm, ja, ist natürlich ein sehr gewiefter Schachzug, das so in der Titelmelodie zu verbauen. Weil das natürlich auch dafür steht, dass die Rebellion langsam sich erhebt. Das ist rein vom vom, ähm, Standpunkt her, dass das ein mächtiges äh, Symbolbild ist, ein ziemlich schlauer Schachzug. Meine Güte, heute habe ich es aber auch mit Sprache. Außerdem auch ein echt sehr starkes symbolisches Bild. Die Folge beginnt mit Melchi, kurz vor... Quasi dem Ende. Er war dem Tode nahe, hatte kaum noch Kraft, sich an dieser Klippe zu halten, geschweige denn sich wieder hochzuziehen. Und die Folge endet damit, dass Melchi voller Motivation, voller Kraft ist. Er will in die Welt gehen, er will allen davon erzählen, was auf Nakina 5. Los ist. Das ist auch natürlich ein sehr krasses Bild dafür, dass die Rebellion am Anfang schwach, aber mittlerweile durch das Verhalten des Imperiums und durch die starken Kontrollen und sowas immer stärker wird. Und das ist natürlich etwas, das einem erst auffällt, wenn man sich natürlich etwas mehr damit befasst und das Ganze analytisch durchdenkt. Die Hauptcharaktere haben auch hier in dieser Folge mal wieder natürlich sehr ähnliche Handlungsstränge. Jeder Charakter versucht einem physischen oder psychischen Gefängnis zu entkommen. Ähm, sei es natürlich Andor und Melchi, die von Nakina 5 fliehen wollen, oder äh, Cyril Khan, der äh, quasi ja seinem Job entkommen möchte. Oder aber auch natürlich Mon Mothma, die quasi ihrer ihrem Geldproblem äh, entkommen möchte. So. Ähm, das nächste Easter Egg, das haben wir darin, wenn man den Vergleich zieht zwischen Marvas Tod und Ulavs Tod. Ulavs Tod im Gefängnis war ja quasi er wird in den Sack gepackt, an allen vorbei nach draußen getragen und dann wahrscheinlich irgendwo im Wasser entsorgt. Sind wir mal ehrlich, man hat zwar nicht gesehen, aber wir sind, wir wissen alle, Olaf hat keine normale Beerdigung bekommen. Das wird das Imperium nicht gemacht haben. Die scheren sich, die haben sich einen Dreck für die Leute geschert. Ähm, Marva hingegen, die Leute aus Ferrix oder von ferix die wollen für Marva eine traditionelle Beerdigung. Im Sinne der Töchter der von Ferrix, ja. Dass ihre Asche zu Steinen äh, gemacht wird, mit denen quasi Häuser gebaut werden dort, um ein Teil von Ferrix zu werden. Und das zeigt einfach nochmal, dass das Imperium mittlerweile, oder schon von Anfang an, keine Menschlichkeit besessen hat. Die Bevölkerung der Planeten, die im Einzugsbereich des Imperiums leben, jedoch schon. Und das ist ein, ein sehr starker Kontrast. Als nächste Easter Egg. In Star Wars gibt es sehr viele Momente, wo sich Leute drehen... Ähm, bei Angriffen und manchmal denkt man sich einfach nur, warum drehst du dich? Das macht da überhaupt keinen Sinn. Da gab es, es gab Drehungen im Kampf zwischen Qui-Gon und Darth Maul, es gab äh, Drehungen äh, in, in The Book of Boba Fett, wo man sich gedacht hat, so, warum drehst du dich da gerade? Und ähm, das alles hat ja auch so ein bisschen angefangen mit Anakin, wie er in Episode 1 mit dem äh, Nabu sternenjäger äh, diese Barrel-Roll gemacht hat. Ich versuch's mal mit drehen. Das macht Spaß. Drehen ist immer ein guter Trick. Irgendwie sowas hat er ja gesagt. Auch in dieser Folge dreht sich jemand, aber diesmal ist es tatsächlich bei weitem gar nicht dumm. Und zwar haben wir diese wunderschöne Szene, in der Luthen den Traktorstrahl des imperialen Schiffes kaputt macht und danach sich um die Tai-Jäger kümmert. Und dann gibt es ja von den vier Jägern, die um ihn herumschwirren zerschießt er zwei mit einer Kanone und die anderen zwei macht er mit Lasern kaputt. Und das macht er ja, indem er eine Barrel-Roll macht und die Laser quasi einmal um sich rumdreht. Ähm, Und die beiden Jäger quasi an den Seiten zersäbelt Und das ist, wenn er sich da nicht gedreht hätte, hätten die ja locker ausweichen können. Da haben wir auf jeden Fall wieder eine Drehung äh, in Star Wars, aber diesmal tatsächlich mit Sinn. Dann haben wir noch eine andere sehr schöne Sache und zwar das imperiale Schiff, das das ich ja gerade angesprochen habe mit dem Traktorstrahl. Das ist ein imperialer Arrest-Cruiser der Cantwell-Klasse und äh, Cantwell, den Namen hat das Schiff von äh, quasi der Person, die das ganze Schiff entworfen hat, im äh, realen Leben äh, Colin Cantwell, der hat das Design für den äh, f- f- für äh, die dieses Schiff beziehungsweise er hatte damit damals eigentlich den Sternzerstörer im Kopf und zwar für äh, eine neue Hoffnung hatte das damals an George Lucas gepitcht, so hey, das wäre doch was für den Sternzerstörer als Design. Wie wir alle wissen, ist es das so nicht geworden, ähm, aber wurde jetzt natürlich wiederverwendet und das gar nicht mal so schlecht. hatte seinen ersten Auftritt auch in äh, Solo A Star Wars Story und zwar erstmal in einem, in einem Hologramm Video und äh, dann auch in einer gelöschten Szene auch noch. Und dann kommen wir noch zum letzten Easter Egg und zwar in der letzten Szene der Folge. Andor guckt auf den, oder hat gerade erfahren, dass seine Mutter tot ist und guckt auf diesen Horizont hinaus und ist vielleicht ein bisschen sehr interpretativ, aber ich finde, man hat gemerkt, dass er an dieser Stelle quasi diesen Funken äh, der Rebellion ein bisschen äh, ausgestrahlt hat. Und ähm, das ist eine echt krasse ähm, Parallele, weil Rogue One endet damit, dass Andor ebenfalls auf einen Horizont hinaus aber diesmal auf Scarif und er wird da sterben, weil der Todesstern ins Planeten gerade bombardiert hat. Man könnte jetzt natürlich auch interpretieren, dass er vielleicht im Moment als der Todesstern Implosionsschub oder wie auch immer, also die Ex- die Druckwelle oder was auch immer, die Zerstörung des Planetens auf ihn zukam, ähm, wahrscheinlich sich an den Moment zurück erinnert hat, als er von dem Tod seiner Mutter erfahren hat und sich vielleicht dachte, gleich ist er wieder bei ihr. Kann man jetzt da rein interpretieren Ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Detail, dass das quasi sein Anfang in der Rebellion und sein Ende in der Rebellion mit demselben bildlichen, mit demselben Bild quasi beginnen und enden. Ja, dann kommen wir zu den äh, Impressionen und Theorien. Ja, ich hatte ja die Theorie, dass Marva sterben würde und äh, dadurch Endor quasi den Schutz den Schubs in die richtige Richtung geben würde und das hat sich ja mehr oder weniger hier bestätigt, ähm, auch wenn ich dachte, sie würde aktiv beim Rebellieren irgendwie sterben oder durch Folter vom Imperium, aber ähm, letzten Endes äh, ist Marwa tot und ähm, hat dadurch Endor auf jeden Fall noch einen Schubs in Richtung Rebellion gegeben. Ähm, außerdem, neue Theorie, ich glaube, Luthen wird entweder noch in dieser Staffel, in der nächsten Folge oder in der zweiten Staffel wahrscheinlich sterben. Der hat so viel unverschämtes Glück, das kann so nicht lange gut gehen. Also wir merken ja auch, das Imperium kommt dem immer näher. Ähm, er schafft zwar jetzt noch so mit Mühe und Not da so ein bisschen zu entkommen, mit coolen Tricks und sowas, aber das kann auf lange Sicht nicht gut gehen. Dafür ist er einfach schon zu oft quasi in den, in den, äh, im Einzugsbereich des Imperiums gewesen. Was ich äh, als Eindruck über die Serie auf jeden Fall sagen kann, ist, ich finde es extremst gut, dass diese Serie es schafft, Woche für Woche, immer wieder, einen extrem hohen Qualitätsstandard äh, zu wahren, ja, also die Serie wird ja nie schlechter, also nie, nie unter einem Level, dass man sagt, boah, das war jetzt schon echt schlecht. Ähm, die ist bildlich, die ist äh, vom Sound her und von der ähm, von den, vom Schauspiel her dauerhaft auf so einem hohen Level, dass ich da echt, äh, ich bin echt krass beeindruckt dass wir jetzt nach dem Finale nächste Woche dann fast zwei Jahre auf die nächste Staffel warten müssen. Ist natürlich zum einen was Gutes, weil das bedeutet, die nehmen sich Zeit, da wieder so viel ähm, reinzustecken, damit das auch qualitativ wieder genauso wird. Ähnlich bei, bei der Sherlock-Serie von BBC auch so gewesen. Die haben ja auch zwischen diesen ähm, ja, Staffeln, nenne ich es jetzt einfach mal, immer relativ ein bisschen Zeit gehabt und haben da sehr viel Energie und äh, Sachen reingesteckt, dass es qualitativ gut wird und es hat funktioniert. Und ähm, andererseits bin ich natürlich extrem traurig, dass wir jetzt so lange warten müssen, um äh, dann zu erfahren, wie es weitergeht. Weil, bin ehrlich, Endor ist die beste Star Wars-Serie, die wir bis jetzt bekommen haben. Und dass wir da so lange auf eine zweite Staffel warten müssen, ist schon, das kratzt schon so ein bisschen. Ja, und dann kommen wir auch schon zu den News. Wie gesagt, ist eine sehr kurze Folge. Ähm, und zwar wurde gelegt, dass die nächste Folge, die zwölfte Folge, insgesamt 50 Minuten äh, Bildmaterial enthalten wird und dann noch 4 Minuten und 11 Sekunden Credits, also Abspann. Ähm, heißt eine insgesamte Länge von 54 Minuten und 11 Sekunden. Und die Episode 12 soll eine Post-Credit-Scene bekommen. Das wäre auf jeden Fall mal was anderes. Das haben wir so in Star Wars normalerweise nicht. Aber das ist auch an News schon wieder alles, was sich diese Woche getan hat. Ja, freut mich, dass ihr trotzdem reingehört habt. Ähm, vergesst nicht, Podracer-Podcast zu folgen und äh, bei eurem Star Streaming-Anbieter eure Wahl äh, zu ähm, bewerten und natürlich auch auf Instagram zu folgen. Ich äh, freue mich da immer wieder über jeden Follower. Ja, ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich gucke, dass ich da auf jeden Fall ein bisschen auch wieder was Cooles für die Wer oder was ist eigentlich Kategorie finde und ähm, ja, freut mich, dass ihr trotzdem zugehört habt. Wir sehen uns nächste Woche nach dem Finale und ich bin verdammt gespannt. Möge die Macht mit euch sein. Das war Podracer. Ein Star Wars Podcast. Von und mit Life is Force.